0: Die. Hi, Info Kultur. Mit Yvonne Koch. Heute wird gefeiert. In dieser Woche wäre nämlich ein großer Comic-Künstler 100 Jahre alt geworden, André Franquin. Er hat das Masopilami erfunden, dieses gelb-schwarze Dschungeltier mit extrem langem Schwanz. Er hat den Büroschlaf durch seine Figur Gaston salonfähig gemacht und die Welt mit Spirou und Fantasio bereist. André Franquin gilt als der wichtigste stilprägende Comiczeichner Europas. Wahrscheinlich hat jeder und jede schon mal einen Comic in der Hand gehalten, das André Franquin gezeichnet hat. Denn er gilt neben dem Tim und struppi erfinder Hergé als einer der ganz Großen in der Welt des Comics. Am 3. Januar wäre er 100 Jahre alt geworden. Tatsächlich ist er leider ebenfalls im Januar, nämlich am 5.1.1997, gestorben. Jakob Meyer mit einem Porträt über den Ausnahmekünstler André Franquin.
1: Arbeiten Sie im Büro? Wünschen Sie Ihrem Chef gelegentlich eine hysterische Lachmöwe an den Hals? Malen sie sich aus, im Kontor Schmetterlinge zu züchten und diese mit der Sprinkleranlage zu benetzen oder eine Chilisauce anzusetzen so scharf, dass sie als feuerroter Glibber aus dem Schraubglas kriecht und sich unter dem Ausstoßen gurgelnder Laute durch die Auslegeware fräst? Der belgische Zeichner André Franquin hat im Verlag Dupuis gearbeitet und für solche Abenteuer den Büroboten Gaston erdacht. Einen Stehschläfer im grünen Rollkragenpullover, der in seinen Wachphasen die Belegschaft in den Wahnsinn treibt. Entweder er schläft oder er arbeitet, aber wenn er arbeitet, gibt es Dinge, die ihm offensichtlich Spaß machen. Also er findet er Sachen, er baut Maschinen und tatsächlich arbeitet er viel, denn um all das herzustellen, muss man wirklich sehr geschickt sein. André Franquin zeichnet Gaston Lagaffe 40 Jahre lang, von 1957 bis zu seinem Tod. Zuerst tritt Gaston als Nebenfigur in der Titelserie des wöchentlich erscheinenden Comic-Magazins Spirou auf. Die Geschichten um den Hotelpagen Spirou, den Reporter Fantasio und das Fabelwesen Masupilami entwickeln sich unter Franquin, der als Trickfilmzeichner angefangen hat, zum Klassiker. Dabei kopiert Franquin anfangs seine Vorgänger und emanzipiert sich schnell, sagt Frédéric Janin ebenfalls als Comiczeichner. Er selbst empfand es als Leser als schockierend, dass amerikanische Comics von anderen Zeichnern weitergeführt wurden. Trotzdem hat er so angefangen und dann explodierte seine Persönlichkeit weit über das hinaus, was er am Anfang mühsam nachgezeichnet hat. Schließlich überlässt frank Büro anderen Autoren und konzentriert sich ganz auf den bürochaoten Gaston. Ende der 60er Jahre bekommt der Unruhestifter ein eigenes Heft. Der Anti-Held wird zum Publikumsliebling. Er ist ein Katastrophenverursacher. Er schafft Chaos, Grenzüberschreitung, Unfälle, das Unerwartete. Insofern ist Gaston mehr noch als ein typisches Kind der 70er Jahre, ein Kind der sehr alten Tradition von Zeitungskarikaturen, Cartoons und Stummfilmen sagt Laurent Gerbier. Er ist Dozent für Philosophiegeschichte an der Universität Tours und Comic-Fachmann. Außerdem hat Gaston bei aller anarchischen Energie auch eine große Tugend. Langweilig wird es mit ihm nie. Genau das ist die Triebfeder für Franck unermüdliches Schaffen. Der Wunsch zu zeichnen kam von meiner Lust zu lachen. Ich hatte eine ordentliche Familie, aber man lachte nicht viel. Ich war Einzelkind und hatte schon früh Lust zu lachen. Oft sitzt man zu Hause mit mehreren beisammen, aber mein Papa lachte nicht viel, ich hatte Eltern, die nicht viel lachten. Das fehlte mir sehr. Das war wirklich ein Bedürfnis. Franquin gilt neben Hergé als wichtigster Vertreter des franco-belgischen Comics von der Nachkriegszeit bis in die 80er Jahre. Die Energie seines Strichs ist absolut auffällig. Seine Zeichnungen sind flüssig und vibrierend und vermitteln das Gefühl, dass die Figuren sich bewegen. Franquin skizziert viel, um den richtigen Ausdruck zu finden. Wie ein Schauspieler, der eine Theaterszene übt. Franca selbst hat erzählt, dass er beim Zeichnen seine Figuren spielte, um den richtigen Ausdruck zu finden. Zwischendurch arbeitet Franca an mehreren Serien gleichzeitig. Schwere Depressionen zwingen ihn zu längeren Arbeitspausen. In den 70er Jahren wird sein Humor dunkler. Schwarze Gedanken heißt der Band mit makabren Stories. Auf dem Einband ein Selbstporträt des Künstlers mit langer Nase und Riesenbrille, wie er in einem mörse rührt, aus dem schwarzer Staub aufsteigt. Es ist von Anfang an dunkel. Man kann Gags machen, die düsterer, monströser sind, mit Ungeheuern und so weiter. Und es war anders als in Spirou. Es sollte kräftiger sein als die üblichen Comics. Die Monsterfamilie eines Physikers, der im Atomkraftwerk arbeitet, die mit der Weltkugel Bull spielen, ein verirrter Wanderer, der anstatt der vermeintliche Lichter eines Dorfes auf Wolfsaugen zuläuft. Keine Hoffnung, nirgends, nur bitterböser Sarkasmus, meisterhaft schwarz-weiß in Szene gesetzt. Comic-Experte Gerbier Ich neige zu der Annahme, dass Gaston und die schwarzen Gedanken auf der gleichen Linie von Francans Kreativität liegen. Beide Zeugen von seiner Vorliebe für Randfiguren und vielleicht auch von einem tief melancholischen Hintergrund seiner persönlichen einer Form von fröhlichem Pessimismus oder ironischer Düsternis. Und die finden sich sowohl in den Gags von Gaston, in den Verlagsräumen von Dupuis wieder, als auch in den schwarzen Gedanken. In jedem Fall hat der Künstler dabei, nach eigenen Worten vor allem eines im Sinn, sein Publikum. Ich habe immer viel an meine Leser gedacht, denn meine Leser, das bin ich selbst in einem Alter, als ich Comics las. Ich zeichne für den Jungen, der ich damals war. Man macht es, um gesehen, um gelesen zu werden, und dabei denkt man an die, an die es Schaut lesen. Dass der Verlag Dupuis im November ein neues Gaston-Abenteuer herausgebracht hat, gezeichnet vom Canadia de Love, finden viele Künstler und Experten gar nicht lustig. Franquin hat sich zu Lebzeiten dagegen verwahrt. Die Fans halten sich an die echten Werke des stilprägenden Comic-Künstlers, der am 3. Januar vor 100 Jahren in Brüssel geboren wurde.
0: Ein stilprägender Künstler ist André Franquin gewesen. Das hat nicht nur Jakob Meyer eben im Beitrag gesagt, ich habe das bei der Recherche auch immer wieder gelesen. Wobei ich über das Wort stilprägend gestolpert bin und mich gefragt habe, welchen Stil er eigentlich hatte. Und ich habe einen Fachmann gefunden, der das erklären kann, nämlich Oliver Gerke. Er ist selbst Comiczeichner und Autor, unter anderem hat er die Yps Comics mitgestaltet. Oliver Gerke ist aber auch Dozent für Kunst, Grafik, Comic und Illustration. Und ich habe ihn gefragt, was denn damit gemeint ist, wenn man André Franquin als stilprägend bezeichnet.
2: Stilprägend ist er, weil er neben der Line Claire, die ja R.G., der Zeichner von Tim und Struppi, geprägt hat, den Stil mitgeprägt hat, den viele als Ecole Machinelle bezeichnen.
0: Und Sie erklären uns, was das heißt?
2: Ich kann es erklären. Er hat dafür das. Magazin Spirou gearbeitet und das Magazin Spirou hatte die Redaktion in Marquinelle und dieses Comicmagazin Spirou wurde ja von unterschiedlichen Comiczeichnern gezeichnet und die haben sich natürlich im Stil beeinflusst und der Stil von Rancœur oder auch von Morris, also der dann die Lucky Luke Comics gezeichnet hat, die beiden haben viel zusammengearbeitet. Bei diesen Stilrichtungen kann man sehen, dass die viel dynamischere Linien zeichnen. Also, Lin Claire, wie es RG gemacht hat, heißt ja, dass die Linie klar ist und die Figuren sind die mit einer Linienstärke gezeichnet und äh, bei der Stilrichtung, wie Frank Hör zeichnet, sieht man also eine ganz schwungvolle, dynamische Linie. Also teilweise sehr fette Striche und teilweise waren die Linien auch hauchzart.
0: Also diese Linie, was Sie meinen, das sind quasi die Umrisse dieser Figuren, die mal dünner, mal stärker waren. Das meinen Sie mit der neuen Linie?
2: Genau, heutzutage zeichnet natürlich keiner mehr nur in einer Stilrichtung. Heutzutage mischt man irgendwie beides. Aber Frank Hör war zum Beispiel auch sehr beeinflusst von den äh, Zeichnungen von disney diesem amerikanischen Stil, die hatten auch schon sehr dynamische Linien und er hat das eben versucht zu übernehmen. Jetzt feiern wir ja den 100.
0: Geburtstag von Franquin. Das heißt, er selber hat so 1946 bei der Spirou-Serie angefangen. Also es ist eine Zeit, in der sich in Europa lange Zeit alles nur um den Zweiten Weltkrieg gedreht hat. Man hatte also nicht großartig zu lachen. Wo hatte er denn seine Inspiration her?
2: Ja, er hatte seine Inspiration wie viele andere äh, Zeichner oder Comicleser zu der Zeit auch aus äh, den amerikanischen Comics, wahrscheinlich auch aus den franco-belgischen, die er von Her RG kannte, ist ja nun ein bisschen älter äh, gewesen als er selbst. Da ist man natürlich auch so ein bisschen so in der Stilrichtung verhaftet, aber hat das eben auf seine Art weiterentwickelt. Die Comicserie Spirou und Fantasio ist ja nicht seine Erfindung, aber er hat da so viele Figuren reingebracht und so viel Neues was äh, für den ganzen Comic eben stilprägend war. Diese Figuren, die er erfunden hat in diesen Comics, wie, wie die so miteinander kommuniziert haben und so, das war eben absolut prägend für spätere viel Comiczeichner. Also er ist zum Vorbild geworden. Wenn Sie jetzt
0: sagten, das hat sich in Europa so weiterentwickelt, auch die Comickultur Und Franca, hat er denn die Entwicklung in Europa irgendwie weitergebracht? Und wenn ja, wie?
2: Ja, er hat zum Beispiel die Semantik erweitert. Was heißt das im Comic? Das sind die Zeichen, die dem Leser im Comic gegeben werden, um die Handlung zu deuten. Es gibt ja die Sprechblasen und so oder wie die Sprechblasen angeordnet sind und sowas. Das ist dann eher so die Syntax, aber zum Beispiel, wenn so Schweißperlen wegspritzen oder so im Comic oder wenn man dann so drei Linien über dem Kopf hat, wenn man sich aufregt. eine also Spirale, wenn man benommen ist, ne? Genau, es gibt dann so Spiralen oder Sternchen oder sowas, die man dann so sieht. Das ist... Die Semantik einfach, wo man auch ein bisschen Erfahrung haben müsste, denke ich mal. Also das sind so Dinge, die sind für Comicleser und auch für die Zeichner alltäglich geworden. Mit denen wird einfach gearbeitet.
0: Jetzt haben Sie schon angedeutet, Frankreich und Belgien gelten als die großen Comic-Nationen. Da war das Comic schon immer, hat einen relativ hohen Stellenwert. In Deutschland ist es ja nicht so, da war Comic immer so ein bisschen fast verpönt. Also nicht nur, dass es nur für Kinder war, sondern auch es war so, ach, schlechte Sprache, denn nicht, keine ganzen Sätze und das gibt man Kindern eher womöglich auch nicht, weil sonst können sie nur noch verkorkst reden. Wieso war das denn so? Wieso war das in, in Frankreich und Belgien so hoch angesehen und hier nicht?
2: Comic in Deutschland ist so eine ganz traurige Geschichte. Eigentlich mit Willem Busch kam ja... Der Comic oder diese Art Comic zu zeichnen kam ja praktisch aus dem deutschsprachigen Raum und dann später im Nationalsozialismus wurde natürlich gesagt, alles was in Amerika so gemacht wird, also auch die Comics, Mickey Mouse und was da alles gibt, das ist ja das Feindbild im Prinzip, also wurden da Comics eher verpönt. Allerdings sind ja Comics auch sehr naturgetreu gezeichnet, also die ganzen Menschen, die da dargestellt werden oder alles wird ja naturgetreu dargestellt. Und als dann die Zeit sich wieder geändert hat, als dann die, diese entartete Kunst oder so, die die Nazis immer verfolgt haben, dann praktisch wieder zur Kunst erklärt wurden, hat man wiederum gesagt, naja, dieses naturalistische Zeichnen oder so, wie man es jetzt im Tim und Struppi sieht oder äh, in den frühen Comics von Frank Hör. ja, das ist, ist ja eigentlich dann auch nicht mehr gefragt, weil dieses naturgetreue Zeichnen, das ist ja wieder was, auch was die Nazis gefordert haben. Und man hat natürlich immer nur eine relativ kleine Sprechblase und man muss diese Wörter benutzen, Peng oder Platsch oder sowas, um irgendwie eine Geräuschkulisse zu schaffen. Denn Comic ist ja eigentlich sowas wie ein gezeichneter Film. Das ist natürlich für die vielen Erwachsenen dann ein Dorn im Auge gewesen auch, dass dann die Sprache so simpliziert wird. Aber man hat natürlich nicht gesehen, diese großartige Kunst, die dahinter steht, also was wirklich nötig ist, um sowas wirklich zu können und dass, da wirklich, dass es sich da um eine Literaturform handelt.
0: Und was ist denn Ihre Lieblingsfigur von Franca?
2: Auf alle Fälle Gaston, keine Frage. <lacht> Gaston ist auch, denke ich mal, die Figur, wo Francault am meisten ja, Herzblut, kann man schon fast sagen, reingelegt hat. Gaston ist ja so ein bisschen er selbst, bis auf das Gaston keine Brille trägt, aber auch diese schwarzen Haare und so oder dieses Herzliche, was da so rüberkommt. Gaston ist ja eine Figur, die hat immer ganz viele Ideen, ist total tierlieb und Francault war auch total begeistert von Tieren hat immer viel Tierskizzen gemacht. Also Francois war auch ein hervorragender, naturalistischer Maler und Zeichner, muss man sagen. Er hat nicht nur Comics gezeichnet, also konnte auch ganz hervorragend naturgetreu malen und zeichnen. Und dieses Träumerische und so, das steckt viel in der Figur de Gaston drin.
0: 100 Jahre wäre André Francois in dieser Woche geworden und er hat auf jeden Fall die Comicszene in Europa, vielleicht sogar weltweit, über 40 Jahre lang stark geprägt. Aber wie ist das heute? können sich seine Figuren, also zum Beispiel Spirou, Gaston und das Masopilami, immer noch auf dem Comicmarkt behaupten. Ich habe mit Naman Wackim gesprochen, er betreibt in Darmstadt den Comic-Kosmos. Also, wie ist das? Werden Franca-Comics heute noch gelesen?
3: Ja, also die sind auf jeden Fall alle lieferbar. Die haben jetzt gerade vor drei, vier Jahren so eine Komplettbox mit dem Gaston für 150 Euro rausgebracht, so ein ganz edles Ding und an solchen detailverliebten, wirklich sehr teuren, bibliophilen Ausgaben sieht man ja, dass es da irgendwann noch Leute gibt, die ihn da immer noch verehren. Aber ich habe zum Beispiel gestern war gerade ein Freund da mit seinem Neffen und dann hat er das Nest im Urwald mitgenommen und das ist ja diese Masopilami-Geschichte. Und das Masopilami, das läuft ja auch immer noch, diese Erfindung von ihm, dass da jetzt auch schon ein paar 30 Alben rausgekommen sind, sodass da schon immer noch eine Relevanz ist.
0: Aber ist das jetzt eher was für eine bestimmte Zielgruppe? Also ich meine jetzt gar nicht nur das Masopilami, sondern überhaupt die Geschichten, die Franca entwickelt hat, also ist das eher für ältere Menschen, ist das für, für junge Menschen gedacht oder für Nostalgiker? Für wen ist das jetzt heutzutage noch?
3: Ich würde sagen, das ist so wie ein guter Pixar-Film oder ein Ghibli-Film, Familienunterhaltung. Also wenn du das als Erwachsener liest, ziehst du natürlich andere Informationen raus, wie wenn es jetzt ein Zweit- oder Drittklässler liest. Und es ist halt einfach was, wo die ganze Familie, auch über Tim und Struppi oder Asterix, würde ich irgendwie in dieselben Kerbe. Also das funktioniert für einen Zweitklässler und genauso funktioniert es irgendwie, von erwachsenen Menschen, ja, jeglicher Bildungsschichten. Und ich empfehle die weiterhin immer gerne, also gerade für Leseanfänger, aber es ist halt so, dadurch, dass diese, diese Bücher jetzt auch schon so viele Jahrzehnte lieferbar sind, ist natürlich auch ein riesiger Nostalgiemarkt, der da dran hängt. Das waren ja die anfangs beschriebenen von mir so aufwendig produzierten Schuba-Boxen. Das haben sie auch mit dem Franca mit all seinen Büro- und Fantasio-Bänden gemacht und das hat 200 Euro gekostet und die ist auch schon ausverkauft. So eine einmalige Auflage, die alle im Hardcover in so einem Schuba. Und das ist natürlich halt klar Nostalgie, das ist ein Riesenthema bei uns im, im Comic-Fachhandel, dass man diese ganzen Klassiker jetzt nochmal edel aufbindet, bibliophil. Das kaufen sich natürlich jetzt keine junge Familien oder, oder Kids. Ne? Das sind die die das schon im Regal haben und zerlesen ist und sich dann halt das nochmal hinlegen, um es dann nochmal irgendwie richtig schön bearbeitet, nochmal nachzulesen dann später.
0: Jetzt war Francaa ja hochproduktiv. Also hier in Deutschland kennen wir vor allem Figuren wie Spiru und Fantasio, Gaston und Smasupilami, Aber er hatte ja noch viel mehr Figuren erschaffen. Was denken Sie, was macht den Reiz seiner Geschichten aus?
3: Das ist halt einfach sein Humor. Das ist einfach gut da halt so screwball comedies dass er dann halt einfach dieses Medium verstanden hat und da halt einfach gute, lustige Geschichten erzählen kann. Und ich denke, ähm, seine Qualität ist einfach, dass er die Dinge, in die er sich da reingebissen hat, dann auch wirklich zur Perfektion dann auch getrieben hat und du dann so eine Bürogeschichte auch nicht besser erzählen kannst
0: aber ich habe es noch nie verstanden, was jetzt der spezielle Humor ist, weil es gibt ja es gibt diesen Schenkelklopfer Humor, es gibt den ganz feinen, was was ist jetzt der typische franca Humor?
3: Ich weiß gar nicht. Ob man so sagen kann, dadurch, dass er ja auch erstmal diese Auftragsarbeit gemacht hat, dieses Büro in Fantasio, da war ja eine ein vorgegebene Welt, ne, dieser Page, der dann Abenteuer erlebt überall in der Wald und diesen Journalisten an seiner Seite hat. Und da hat er ja dann über das mal so Pilami halt seinen Humor reingebracht, so slapstick. Und bei Gaston ist es natürlich halt so eine völlig anarchistische Figur, die sich halt im Arbeitsalltag der Arbeit entzieht. Also ich denke, das macht diesen Charme irgendwie aus. Ich denke, dass die halt irgendwie ein breites Spektrum in dieser Klaviatur des Humors dann gespielt haben. Ne? Und er war auch immer wieder eine ernste Note drinne war und ich denke, das macht auch guten Humor aus.
0: Und was für eine Bedeutung hat André Franquin für Sie persönlich?
3: habe ich mir gestern auch nochmal Gedanken gemacht, dass er mich schon mein ganzes Leben lang begleitet hat und dass das irgendwie so schon so ein Schlüsselwerk halt war und das dann auch gleich aufgefallen ist und dass er mich da auch ganz stark geprägt hat.
0: Warum gelten eigentlich Frankreich und Belgien als die comic in Europa? Während das Comic in Deutschland die eher so ein bisschen naja, nicht ganz ernst genommen wird. oder also Das ist eher ein bisschen Schund.
3: Ich habe mal eine interessante Theorie gelesen, dass in, in Bacon auf jeden Fall die katholische Kirche diese Wortbildgeschichten, die dann aus Amerika Anfang des 20. Jahrhunderts kamen, irgendwie so gesehen haben, dass man damit auch diese christlichen Werte gut vermitteln kann. Und dass der Hergé, der Tim und Struppi erfunden hat, seine Anfangsgehversuche, die ersten Tim und Struppi sind immer in so Fortsetzung rauskommen, war ein katholisches Pfadfindermagazin Und in diesem Klima, Klima ist halt so der, der franco-belgische Comic geboren, mit einer Stark, dass die dann über so Kirchenmagazine dann ähm, auch für die Kinder da halt kommuniziert haben und dass dann deswegen vielleicht auch nie so ein Stigma kam, wie, wie jetzt in Deutschland und das dann auch, glaube ich, auch eher so nach dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube vorher war das irgendwie, lief das noch so nebenher und, ähm, und viele der amerikanischen Schlüsselkünstler waren halt jüdische, jüdische Menschen und kann mir vorstellen, dass da halt auch viel äh, abgeschnitten wurde während des Dritten Reiches und dann einfach keine Comics mehr publiziert wurden und da auch so ein Klima erzeugt wurde, dass die doch lieber mal gute Karl-May-Bücher lesen sollen und nicht so verkürzte Sätze. Und, und das hat sich ja zum Glück auf jeden Fall geändert.
0: Fans für die Comics von André Franca gibt es also offenbar immer noch. Seine Figuren sind ja einfach Klassiker und die Geschichten so vielschichtig, dass sie verschiedene Generationen ansprechen. Und eingefleischte Fans, haben wir eben gehört, sind sogar bereit, viel Geld für Sondereditionen auszugeben. Wir haben auch gehört, dass Franca viele Künstlerinnen und Künstler seiner Zeit beeinflusst hat. Aber wie ist das heute? hat das Comic-Urgestein Franca noch irgendeine Bedeutung in der Szene? Ich habe zwei comic dazu befragt. Der erste ist Moritz von Wohlzogen. Er wird dieses Jahr 40, lebt in Frankfurt und arbeitet als Zeichner, Grafiker und Animationsfilmer und auch seine Comics sind sehr vielfältig. Mal machte er Graphic-Novels mit komplexen Geschichten und detailverliebten Zeichnungen, mal zeichnet er im Manga-Stil oder auch bewusst flächig und vereinfacht. Und ja, Moritz
4: von Wohlzogen kennt Franca. Wirklich Bewusst aufgefallen ist er mir eigentlich so mit neun, zehn und das waren die schwarzen Gedanken. Und da war ich wirklich beeindruckt davon. Ich hatte damals schon eine leichte Vorliebe für Gruseliges und Morbides und dem kam das richtig entgegen. Und hatte auch schon so ein bisschen gemerkt, dass in der Welt nicht immer gerecht zugeht und dass manchmal furchtbar und absurd ist. Und das habe ich da ein bisschen wiedergefunden. Also so eine Wut darüber, dass es so ist. Überhaupt ist ja frank -Hans Art zu zeichnen sehr energetisch. Und viele, die meine Sachen sehen, sagen auch, sie sind dynamisch. Und ich weiß auch nicht, wo ob das vielleicht von frank herkommt. Da springt und äh, fliegt und stürzt ständig irgendwas, ständig äh, haut einer den anderen. Oder, oder wenn jemand laut wird, dann erscheinen Großbuchstaben plötzlich in der Sprechblase. Und das vor allem ähm, mache ich in meinen Sachen auch. Immer noch. In einem Interview mit Frank gibt es da so einen Satz, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Sinngemäß, man kann nicht jemand auf dem Fahrrad zeichnen, wenn man nicht selbst darauf gesessen hat. Das habe ich kurze Zeit später wirklich am eigenen Leib erlebt. Ich habe an einem Comic gezeichnet und da sollte jemand mit dem Rad fahren und scharf bremsen und so irgendwie zum Stehen kommen. So seitlich. Und beim Skizzieren habe ich es irgendwie nicht hingekriegt. Und da habe ich mich an diesen Satz erinnert. Und naja, ich habe das Rad aus der Garage geholt, es mal so hingestellt ähm, und mich draufgesetzt. Und plötzlich wusste ich, wie es ging, wie es zu zeichnen ist.
0: Der andere Comic-Künstler ist einer der bekanntesten Deutschlands, Felix Görmann. Okay, er ist jetzt nicht unter dem Namen bekannt, sondern unter seinem Künstlernamen Flix. Flix lebt heute in Berlin, ist aber in Darmstadt aufgewachsen und ich habe ihn gefragt, wann er das erste Mal auf eine Franca-Geschichte gestoßen ist. Oh, das war schon
5: sehr früh in meinem Leben. Also ich muss so sechs, sieben Jahre alt gewesen sein. Ich konnte gerade so lesen und zu der Zeit hatten meine Eltern so einen Bildungsauftrag und haben uns immer wieder in die Bibliothek geschleppt die natürlich einen Haufen Bücher hatte, aber zu meinem Glück auch eine ziemlich große Comicsammlung, durch die ich mich querbeet lesen konnte. Und ich fand natürlich ziemlich viel gut, also irgendwie von Snoopy über die Schlümpfe und was man eben alles so zu der Zeit gefunden hat. Unter anderem eben auch die Franco-Belgier und da die Spirou-Alben. Also Spirou ist ja eine Serie, die André Francault lange Jahre gemacht hat. Und komischerweise ist mir das sofort aufgefallen, weil ich fand, dass die Zeichnungen irgendwie anders waren, in meiner Wahrnehmung auch irgendwie besser als die anderen. Also er hatte auf einmal in seinem Strich so eine Lebendigkeit. Die Figuren machten Dinge und hatten Körperhaltungen, die ich sonst irgendwo nicht gesehen hatte, die übertrieben und realistisch zugleich waren. Also so, ich habe denen das immer geglaubt. Ja, Ihre ganze Quirligkeit, ihren ganzen Wahnsinn, ihre ganze Verrücktheiten und ihren ganzen Humor... Das ist sofort auf mich übergesprungen und so war André Franquin einer der ersten Comiczeichner, die mir namentlich bekannt waren.
0: Es ist erstaunlich, dass du das damals schon erkannt hast, was das Besondere an seinem Strich war.
5: Na, ich hätte es wahrscheinlich nicht benennen können, ja. Aber es hat mich angesprochen. Also es ist genau das, was Zeichnungen ja können. Ähm, sie sprechen einen auf so einer Gefühlsebene an. Und das schafft Franquin. Also in Franquins zeichnungen liegt immer Gefühl drin.
0: Du hast ja deine comic sozialisation in Darmstadt bekommen, da bist du aufgewachsen, hast, wie du gerade erzählt hast, in der Bücherei deine Leidenschaft für Comics entdeckt. Heute lebst du in Berlin, zeichnest selbst Comicfiguren, hast eigene Charaktere und Serien entwickelt. Hat Franca deine eigenen Comics irgendwie beeinflusst?
5: <lacht> Na klar, also als ich angefangen habe zu zeichnen, habe ich versucht, seinen Strich nachzumachen, habe versucht, das auch zu kopieren, um zu lernen und habe gemerkt, wie wahnsinnig schwer das ist, diese Leichtigkeit hinzubekommen und habe lange, lange Jahre gebraucht, um über einen ganz anderen Weg eben selber so ein Gefühl zu haben, okay, jetzt läuft es irgendwie leicht. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich viele Jahre für den Verlag gearbeitet habe, in dem Francans Arbeiten veröffentlicht werden, dem Carlsen Verlag. Und zum 80. Jubiläum dieser Spirou-Reihe hatte Carlsen die Idee, na, wir könnten doch mal einen eigenen Spirou-Band machen mit einem deutschen Zeichner. Und dieser Zeichner war dann ich, also durfte ich direkt in die Schuhe von André Froquin reinsteigen und versuchen, darin zu laufen. Also erstmal versuchen, darin nicht auf die Nase zu fallen und dann ein eigenes Abenteuer zu machen, was eben sowohl Flix ist, aber eben auch nach wie vor André Froquin atmet.
0: Es geht sogar noch weiter. ne? Du bist ja in die, richtig in den Olymp von franco-belgischen Comics gestiegen, weil du als erster deutscher Zeichner auch einen Masopilami-Comic zeichnen durftest.
5: <lacht> ja, ja, also das Gehen in diesen Schuhen hat ganz gut funktioniert. Das kam nicht nur in Deutschland gut an, sondern eben auch im, in den Mutterländern, sozusagen in Belgien und Frankreich, die ja deutlich strenger sind, was Comics angeht, als in Deutschland. Dort wurde das gut gefunden und als ich dann mit der Idee aufkam, eben noch eine andere berühmte Francone Figur, eben das Maso Pilami, dem ein eigenes Abenteuer zu zeichnen, wurde dem stattgegeben. Also das ist ja tatsächlich fast ein Staatsakt, sowas genehmigt zu bekommen. Es gibt viele Leute, die drauf gucken, die das mitprüfen und das dann am Ende alle gesagt haben, jo, lass den mal zeichnen. Das ist schon eher ungewöhnlich.
0: Eine riesige Auszeichnung. Flix setzt also die Franca-Tradition fort. Das große Erbe angetreten. Vielen Dank dafür. Und wir erwarten jetzt natürlich noch ganz viel mehr von dir. Gerne in der <lacht> Tradition von Franca.
5: Ich gebe mir große Mühe. Wir werden sehen,
1: was da kommt.
0: Und das war HR info Infokultur. Den Podcast finden Sie auf HayaInforadio.de und in der App oder auf der Website der ARD-Audiothek. Dort gibt es übrigens auch noch mehr rund um das Thema Comics. Zum Beispiel werden in der Vorweihnachtssendung neue Bücher von NDR Kultur die neuesten Graphic Novels vorgestellt. Mein Name ist Yvonne Koch.